0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En 2011, el mundo fue testigo de protestas multitudinarias en la región del Medio Oriente, incluido el norte de África. Después de que Tariq Tayyip Mohamed Bouazizi, un vendedor de frutas y verduras, se inmolara en la ciudad tunecina de Sidi Bouzid. Pareció que el descontento que los pobladores de esa región habían estado acumulando durante décadas hubiera colmado su paciencia. Tras Túnez, las protestas se tomaron las calles de las principales ciudades de Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Como resultados tempranos, fueron derrocados Hosni Mubarak en Egipto, Sin el Abidim Ben Ali en Túnez, Muammar Gaddafi en Libia y Ali Abdullah Saleh en Yemen. Sin embargo, la mayoría de estos cambios iniciales fueron reversados tarde o temprano y dieron paso de nuevo a gobiernos autoritarios o a largas y cruentas guerras civiles como en Siria y en Yemen. Diez años después, el balance de las movilizaciones sociales de la llamada Primavera Árabe pareciera un vaso medio vacío. Como en cualquier situación humana, la que se vive en la actualidad no puede clasificarse completamente como una pérdida o una ganancia absoluta, en términos de democratización de esos países. Para hacer la evaluación de ese momento histórico y de los cambios realmente estructurales que pudieron haberse originado en él, nos acompaña María Teresa Aya, quien es la Coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y es internacionalista y especialista en Política e Historia del Medio Oriente. Víctor de Correa Lugo, Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y Ph.D. de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha trabajado en varios países de la región, entre ellos Egipto, Líbano, Túnez, Siria, Irak e Irán. Y Felipe Medina Gutiérrez, Especialista en el Medio Oriente y Docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Les recordamos que seguimos grabando Coordenadas Mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es la que normalmente tiene nuestro podcast. Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. María Teresa, Víctor. Felipe, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: Muchas gracias a ti, César, por la invitación.
2: Muchas gracias, César. Muy rico estar aquí de nuevo.
3: Muchas gracias, César, y un saludo a Víctor y
0: a María Teresa. Muy bien. Les propongo que entremos en materia. Nuestro podcast de hoy, nuestro episodio de hoy, está dedicado a la primavera árabe. Y yo quisiera empezar por ahí. ¿Realmente fue una primavera? ¿Es correcto llamar a todo ese proceso la primavera árabe?
2: Yo pensaría, y empiezo si no me importa, Adelante. que hablar de primavera fue una referencia histórica facilista frente al tema. Cuando empezaron estas revueltas, por llamarlas de alguna manera, en el Medio Oriente hace 10 años... Los medios de comunicación, sobre todo, y quienes estaban observando lo que estaba pasando, hicieron referencia a la palabra primavera porque primavera lo remontaba históricamente en Europa a las revoluciones de 1848, más recientemente a Praga en 1968, y fueron momentos en que hubo una especie de unidad general frente a unos temas, unas revueltas generales, en el 48 estaba el resurgimiento, la unidad alemana, las revoluciones de febrero, por eso se habla de primavera en París. Entonces la gente dijo, ah, perfecto, estos son los mismos árabes unidos en solidaridad frente a un mismo tema, eh, revoltándose. Esto es como una primavera, una primavera de nuevas ideas que va a venir. Sin embargo, no es lo mismo, porque hay muchas diferencias en el... Hay solidaridad sí, entre los árabes, pero hay muchas diferencias entre lo que cada país quiere, entre lo que cada país está protestando. Y tampoco hablaría yo de un movimiento social, y acá sí, prima lo académico tal vez, cuando uno lee a Hannah Arendt, uno lee que los autoritarismos rompen los vínculos sociales, y fue una revuelta en contra de autoritarismos. Y si no hay vínculos sociales porque estaban rotos, no fue tan movimiento social, Simplemente fue una gente desesperada por falta de oportunidades que se juntó y protestó.
0: Víctor, ¿tú concuerdas con María Teresa? ¿Realmente fue por facilismo que se llamó primavera a todo este proceso que hubo en algunos países árabes?
1: Yo siento que hay un afán, eh, y aquí voy a hablar eh, contra los académicos, <risa> de, de y, y fui uno de ellos, ¿eh? de los académicos, no, no de los de, de la FAN, de querer nombrar creando categorías fáciles, sobre todo por la incapacidad de aceptar algún tipo de originalidad que no tenga el sello europeo. Entonces, es como, ah, sí, eso es como lo mismo, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en, en, en una universidad donde un profesor decía, no, 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 eso es el movimiento obrero egipcio. O sea, hombre, el movimiento obrero egipcio... El independiente aparece después de la revuelta, no antes, así que no fue causante de la revuelta. Eh, o los que le decían, no, 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 todo eso es creado en una conspiración, eso fue creado en las embajadas de los Estados Unidos porque eso, el paraíso terrenal está en el mundo árabe. O los que le decían a uno, no, 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 todo eso es una cosa de Facebook, porque sin Facebook, y resulta que yo en Jordania, por ejemplo, yo llegué en esos días a Man, y en Amán lo que uno veía es que los que organizaron las marchas no tenían ni Facebook ni Twitter, ni esas vainas, eran campesinos de las afueras de, o cuando se, de Amán perdón, o cuando se suspendieron me acuerdo que estábamos en Egipto eh, la, eh, cortaron internet y la gente se fue a hablar con los comités de los barrios, los estudiantes entonces hubo muchas cosas más allá de, de que fuera una revolución eh, proletaria o, o un proceso de islamización donde todo el mundo sacaba el Corán o un proceso de Facebook o una teoría de la conspiración hubo unos afanes muy grandes por darle una explicación simplista qué subyacía todo eso el deseo de negar la originalidad de querer estudiar eso incluso de aceptar eso como una realidad social ¿no? hubo muchísimas mentiras alrededor de eso y lo, lo triste es que todavía 10 años después muchas de esas mentiras permanecen en el imaginario y en la literatura académica.
0: Pues según esto que nos dice Víctor, de hecho me recuerda algo que se dijo en esa época, pocos meses después de que inició todo este, todas estas manifestaciones y todos estos movimientos, y es que hubo gente que empezó a hablar de un invierno árabe, en realidad. Hubo gente que empezó, digamos, a decir que de allí no iba a resultar nada positivo, y se empezó a utilizar la expresión invierno árabe. Felipe, ¿se trató de una primavera, de un invierno o de algo totalmente diferente?
3: Mira, yo pienso que es algo totalmente diferente porque de hecho este tipo de etiquetas que usualmente se suelen, digamos, poner a procesos sociales, principalmente desde los medios de comunicación de los países del hemisferio occidental y obviamente en eso Colombia pues cayó como en esa gran trampa. De, digamos que representa varios problemas el primero de ellos es que uno podría bien debatir que más allá que cronológicamente no coincide ¿verdad? ni con invierno ni con primavera yo entiendo este proceso como un proceso continuo en constante transformación, nos lleva también al tema de lo árabe lo árabe tiene grandes complicaciones si por ejemplo yo me pongo desde la perspectiva de un estudiante que quiere entender este proceso hablar de primavera árabe implicaría que todos los habitantes del Medio Oriente son árabes, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que en Argelia la población Amazigh, como mal llamada Bereber, participó activamente de las protestas unos años después. En Turquía, por ejemplo, hubo protestas en el 2013. En Irán vemos protestas. Entonces vean la gran, eh, digamos, el gran obstáculo que es acoger este tipo de terminología. Obviamente, la propuesta es ver esto lo más amplio posible, al menos es la mía. Esa amplitud te va a permitir una mejor comprensión y no te quedas ubicado estrictamente en una estación del año. Obviamente, si uno se ubica en los inicios, diciembre de 2010, no de 2011, efectivamente en Túnez era invierno, pero después pasamos en enero a Egipto, pasamos en febrero a Bahrein, en marzo a Siria, etcétera, etcétera. Así sucesivamente hasta el día de hoy. Mi propuesta en general para aquellos que nos escuchan. Traten de utilizar mecanismos mucho más amplios, protestas sociales, movimientos sociales, revueltas, protestas populares en Medio Oriente y Norte de África. Por ejemplo, para cerrar esta idea, Israel ahorita está presenciando protestas de una manera incesante desde hace muchísimo tiempo que llevan lo mismo que la gente estaba pidiendo un poco en Egipto, Túnez y los otros países. No a la corrupción, no al mal gobierno, queremos una, un anhelo más de democracia
0: y lo, la otra idea que uno tiene de las revoluciones es que explotan de un momento a otro estoy utilizando hoy ante la categoría revolución que me gustaría que la, que la discutiéramos si lo que vimos en ese momento fue una revolución pero normalmente la idea que uno tiene es que las revoluciones explotan de un momento a otro que la gente llega a un punto en el que no aguanta más y pum empieza una revolución pero en realidad las revoluciones muchas veces son el producto de un proceso largo. Y las revoluciones que tienen éxito, además, tienen gente que la organiza y que lleva tiempo preparándolas. Si, si partimos de eso, en la primavera árabe o en lo que sucedió en los países de Medio Oriente en ese momento, hubo una revolución espontánea y repentina o en realidad eso fue un proceso largo que llevó años y que incluso, eso lo, lo podremos discutir más adelante, que incluso no ha terminado. Víctor, ¿tú crees que esto fue un, un, un momento puntual en el tiempo que, en el que hubo esa explosión?
1: Hay varias cosas. La primera es, eh, lo digo en desorden, ¿no? y es que el, la más del 50% de la población es menor de 25 años. Eh, y hay un acumulado y hay unas tensiones de unas esperanzas de una gente que va creciendo y que no encuentra un camino. Eso no sucede de un día para otro. Hay un proceso muy grande de urbanización que tampoco sucede de un día para otro. Hay un proceso de escolarización y ese aumento de la escolarización también genera unas expectativas y unos conocimientos hay un acceso a las redes sociales que permiten aumentar la comparación con otros países. Y tal vez una cosa bien importante y se ha medido es el nivel de organizaciones. Si uno mira el número de organizaciones que había en los años 60 en, en esta parte del mundo, en Oriente Medio, pues era muy poco, pero en los 90 hay un gran auge de organizaciones de todo tipo, desde culturales hasta políticas, sociales, barriales, populares, entonces todo ese conglomerado de cosas a lo que hay que sumar las políticas neoliberales que explican en parte la, la, la protesta en Túnez como origen eh, en Siria, por ejemplo. Eh, y lo que el último elemento a mencionar es la larga, la longevidad de los gobiernos con los que se protesta. Entonces el gobierno de Túnez estaba desde el 85, los militares en, en, en Siria, en perdón, en en Egipto, y particularmente pues el caso de Mubarak llevaba décadas, el caso de Siria, eh, pues con, juntándolo del papá hablaríamos de 50 años, el caso de Libia también, entonces son elementos acumulativos en el tiempo. Ahora, hubo sorpresas, pero también hubo organizaciones que trataron de subirse a último, al último tren, yo recuerdo por ejemplo, el, cuando se hace la, la marcha de Egipto, pues los hermanos musulmanes se dan cuenta dos días después de que eso era en serio y se subieron al bus, y también hubo tensiones en, en el caso de, de Amán, eh, de, de, de Jordania, y claro, hubo oportunismo y muchas organizaciones entonces es como mitad y mitad, ¿no? mitad y mitad de que hubo gente cansada, digamos que no obedecía a una organización, se lanzó a las calles, hubo otra gente que se lanzó por convicción o por oportunismo, pero sí un acumulado histórico multicausal, que es el que dispara la, la toma de las calles.
0: María Teresa estaría de acuerdo con Víctor, porque uno tiene la idea, la imagen más bien, de este vendedor de frutas en túnez que se inmola, pero eso correspondería también a este romanticismo al que usted nos hablaba de evocar la primaver las primaveras revolucionarias en Europa. Es, es parte, digamos, de esa visión Yo romántica de lo que sucedió.
2: Yo no creo que este personaje tuviera en su mente lo que había pasado en Europa hace 100 años y mucho menos lo que había pasado en el Medio Oriente hacía, digamos, con Nasser en los años 50. Él simplemente estaba enfrentando una falta total de oportunidades. Y yo estaría de acuerdo con Víctor en que esto es un proceso que más que repetitivo o largo, es un proceso acumulativo, una acumulación de toda clase de problemas que llegaron a su tope máximo en ese momento, y para él fue la falta de oportunidad laboral, la falta de tener cómo alimentar a su familia, cómo sobrevivir un día más, eh, simplemente años de expectativas que no se cumplían, años de corrupción, años de falta de oportunidades, como dije y como dijo Víctor, Años de falta de libertad política, porque es que yo tengo falta de oportunidades, pero entonces yo salgo y grito y digo, no me están dando, necesito. Eso tampoco se hacía. Entonces, eh, años de falta de oportunidades, como una olla a presión que uno le suelta de pronto el vapor y se relaja todo, eso no había. Entonces, en ese sentido, se fue generando una presión. En la zona terrible. Eh, los regímenes longevos que decía Víctor, eh, se pueden hablar, uno podría decir, fue falta de alternancia de poder, para usar palabras de moda hoy en día, a principios del siglo del 2021. Eh, las autocracias no daban paso a las democracias, y más que los medios sociales, porque hemos hablado acá de que la gente dice que Facebook, que Twitter, que la revolución de los medios sociales. Se nos olvida un actor más básico y que sí llega a todas las casas y que sí saben utilizar desde las abuelitas hasta los niños más chiquitos, aunque los chiquitos hoy usan redes sociales, y es la televisión. Ya en su época Samuel Huntington en Harvard, en finales de los años 50, había hablado de la revolución del transistor en una tesis de él, y de cómo los medios de comunicación le llevaban información a gente que antes no sabía que existían, desde el mejor fertilizante de la tierra, como decía Huntington, hasta otros tipos de vida política, y empiezan a generar comparaciones, expectativas, yo quiero vivir la vida de la telenovela, yo quiero vivir la vida del otro, yo quiero vivir la vida, y en ese sentido, por ejemplo, Al Jazeera, en el Medio Oriente, fue mucho más importante que cualquier medio social o red social, y esto fue generando falsas expectativas, aunque no tenían por qué ser falsas, en la gente que se fueron acumulando y llegaron a esto, a esta que llamas tu explosión. Lo último es que Víctor hablaba que más de del 50% de la gente tiene menos de 25 años, totalmente cierto, y de esos el 42% por lo menos quiere emigrar y dejar de vivir en esa zona. Eso ya nos muestra la falta de creencia, en lo que puede ser mi vida en este lugar.
0: La desesperanza, ¿no? La gente que Total. No, no cree que hay futuro para ellos allí. Felipe, usted concuerda con María Teresa y con Víctor, porque yo tengo una duda, Felipe, yo le confieso que tengo una duda, y es por qué se dio en ese momento. Quiero decir, ¿por qué no se dio cinco años atrás o cinco años adelante? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué coincidió que en varios países de esa región comenzaron todos estos procesos sociales? ¿Por qué precisamente en ese momento?
3: Bueno, lo cierto es que también hay que aclarar un poco, ¿no? Eh, a menudo producto de esta imagen que tenemos de la primavera árabe, se entiende que se trató de alguna manera como de una ola, ¿no? Una ola inevitable que iba a llegar a la región y afectó a todos los gobiernos por igual. Pues resulta que no. Cuando uno se pone a analizar, cada país tenía una condición tanto política y económica diferente, en algunos escenarios primó la agenda política por encima de la económica, en otros primó lo económico por encima de lo político. Entonces, por ejemplo, vemos que en Túnez, eh, ya en la década de los 2000, eh, por ejemplo en la ciudad de Gafsa, hubo una gran protesta de los mineros. ¿Por qué no se dio en ese momento? Bueno, ese es el, el, el elemento de una revolución, ese elemento repentino, ¿no? esa gota que rebosa la copa. Pero lo que sí es cierto es que eh, acercándonos hacia el 2010, había un contexto internacional bastante interesante. El periodo posterior a la crisis económica sin duda va a influir en este proceso. El hecho que, por ejemplo, en materia de subsidios, donde muchos de estos países, por ejemplo, subsidian el PAN, de allí a que muchos procesos fueron llamados las grandes protestas del PAN, ya había pasado antes. Cuando usted le toca el PAN a un árabe, ahí sí entre comillas, pues créame que se va a, a revoltar y salir a la calle. Tocar ese tipo de subsidios, producto de las medidas de la crisis económica y sobre todo de las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para mí es uno de los elementos claves que nos ayudan a pensar, que no lo explica todo, por qué en ese preciso momento. Pero como te decía, hubo lugares donde no pasó. Marruecos hizo reformas, el rey lleva allí duri muchísimos años, eh, la dinastía laui marroquí. Eh, y a pesar de ese autoritarismo, entre comillas, y esa longevidad del gobierno, no pasó a mayores, simplemente él hizo unas reformas y medianamente manejó el tema. En el caso de Jordania pasó exactamente lo mismo. Salió el rey dijo, bueno, ¿qué reformas necesitan? Ah, bueno, listo, hago esto y ya, se, se calmó el tema. En otros escenarios, César... Eh, si bien algunos lograron derrocar a sus líderes políticos y medianamente establecer un proceso de transición, que ya veremos cómo termina eso, otros escenarios fueron intervenidos internacionalmente truncando, por ejemplo, todo este movimiento. Entonces, eh, lo, la invitación es aquí ver un poco la diferencia de cada escenario. En efecto, podríamos encontrar comportamientos comunes pero yo creo, como lo dice, digamos, James gelvin la agenda económica y especialmente la agenda neoliberal es la que nos ayuda a explicar gran parte de estos escenarios y por qué llegó hasta ese límite, como decía María Teresa, donde ya la gente no podía más y, y, y tuvo que salir. El papel de Al Jazeera finalmente es muy interesante. Desde que no le toque a Qatar, también hay que verlo, claro, ¿no? Claro, Porque eso sería lo que llamaríamos del... aquí patear la lonchera. Claro. Eh, eso, si quieres, lo analizamos posterior. Se vio muy claramente en el tema de Yemen, por ejemplo. Pero creo yo que ese es un buen punto también interesante para aportar.
0: Me parece un punto muy interesante. De hecho, creo que Víctor había mencionado, o María Teresa, no recuerdo, que se exageró realmente el impacto que tuvieron Twitter y Facebook y otras redes sociales, ¿no? Yo recuerdo sí, que en ese totalmente. momento que en ese momento todo el mundo dijo, la gente salió a las calles llamada por Twitter, pues por otra gente a través de Twitter y de Facebook. Víctor, ¿se exageró? O sea, fue re ¿realmente en ese momento fueron muy importantes las redes sociales o no jugaron ese papel protagónico que muchos les dieron?
1: A ver, los muertos fueron reales. 800 muertos en la primera fase de Egipto, los muertos de Libia la guerra en Siria, incluso en Túnez, que fue la situación más... Allí se incendiaron algunas eh, estaciones de policía y algunas es, Los muertos fueron reales. Eh, Mohamed Bouazizi, el, el muchacho este que se suicida, eso no fue en un game, eso no fue jugando en una Playstation, fueron reales. Entonces me parece que hay una, un desdén por la realidad. Incluso recuerdo que en otra universidad una profesora nos invitó y decía y la tesis de ella era o la hipótesis de trabajo, es que como era de Twitter, entonces era una revolución posmoderna. entonces uno le dice, a ver, ni, ni qué pena coliotar, aunque no sea de mis afectos, y segundo, ni la posmodernidad es Twitter, ni Twitter es la posmodernidad ni ninguno de los dos explica las revueltas. Pero yo quiero aprovechar para mencionar algunas cosas que pueden ser útiles para el debate. Lo primero es el... el yo recuerdo cuando uno habla de revolución, la revolución rusa, la revolución francesa, la revolución industrial... Aquí no, aquí se volvió una cosa y es que se volvió, cualquiera saca un trapo entre la revolución naranja y la revolución de las mandarinas y la revolución de los gladiolos. Y, entonces la palabra se genera una des, una desdibujada muy grande, yo prefiero no usarla con la, la palabra revuelta la que yo suelo usar, aunque es curioso porque fíjense que en el imaginario de los egipcios, ya no lo de los académicos sino de los egipcios, ellos hablan de la revolución del 25 de enero, porque fue tan importante para ellos que usan la palabra revolución todo el tiempo porque, para significar que hubo un quiebre, ¿no? y ahí vendría la discusión si una revolución son solo los resultados o también el proceso. La otra cosa es compartiendo lo que dice Felipe, por ejemplo, en Irak hubo marchas, en la plaza que también se llama Tagrir ahí en, en Bagdad, pero pues el, la dinámica de la guerra opacó eso, en Sudán hubo marchas, pero el, el gobierno en ese momento del señor Omar Ahmed al-Bachir no dejó hacer un carajo, en Líbano hubo un intento de marchas, pero al final la gente dijo, mire, Líbano es como caminar entre, entre, entre una caja de huevos, mejor dejes, deje así. Entonces, hubo también agendas locales que determinaron cosas. Eh, y lo otro es, eh, ¿qué tan espontáneo fue? Recordemos que, en, en, por ejemplo, en Egipto, en el 2008, hubo unas marchas entre los estudiantes y los obreros textileros salieron a las calles, en Siria... Eh, la protesta del manifiesto de Damasco, de la declaración de Damasco del 2005, es decir, a nosotros nos llegó por la prensa que algo estaba pasando en Túnez en diciembre del 2010 y días después, pero una cosa es lo que nos llega y otra cosa es que allá sí estaban pasando muchas cosas de las que no somos conscientes, entonces como no somos conscientes eh, caemos en el síndrome de Adán, ¿no? que es el mundo empezó cuando yo nací o el mundo nació cuando yo me enteré de que algo pasó, y yo creo que la cosa no es así. Ahora, un último elemento para el debate es lo relacionado con por qué se expande. A pesar de que el, 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 la construcción de estados en Oriente Medio y el norte de África ha, sido, eh, ha causado una separación muy grande entre los pueblos, todavía sobrevive la idea de la nación árabe. Es decir, todavía la idea... Fíjense que mientras Colombia es un estado con naciones dentro, el mundo árabe se define como una nación árabe partida con estados dentro, es exactamente al revés. Claro, la cosa es mucho más compleja y de pronto suena a caricatura lo que yo digo y por tanto es matizable y discutible, pero entendamos que hay una cercanía del árabe de tunecino con el árabe de Argelia o el árabe de Palestina con el árabe del Líbano, entonces ahí hay como unas cercanías, ¿no? O el no árabe también, ¿no? De, de, por ejemplo, los persas están mucho más cercanos a, a Irak. Entonces, eso no lo tenemos en el contexto latinoamericano o en regiones del mundo donde la gente piensa en términos del Estado sin mirar más allá de sus fronteras. Yo estaría de acuerdo
2: con Víctor un, César en esto de la identidad de árabe. Yo creo que es importante. Y si, pensando en que si fue o no una revolución, tu pregunta inicial, lo que comentaba Víctor en este momento, yo creo que yo últimamente le diría un fue un gran grito, así como uno decía, hay gritos eh, de libertad. Esto fue un llamado a la dignidad, un llamado, dignidad en árabe se dice carama, un llamado, la gente hablaba de carama, dignidad, un gran llamado a la dignidad en el que la palabra eh, que más se oyó en su momento eh, fue irjal en árabe, que quiere decir, sálganse, váyanse, dejen el poder. Es decir, un llamado a la dignidad de los pueblos por un gobierno que les dé oportunidades. Y totalmente de acuerdo, los medios no hacen una revolución, la revolución la hace la gente que está detrás de los medios. Ese miedo a la inteligencia artificial que tenemos todos, de que algún día nos tomen los robots y nos vuelvan nada, no. Como... Nosotros seguimos controlando un poco ese tema. O
0: sea, todavía está ¿No? lejano Skynet, el de Exacto. Terminator. El de Terminator. Sí. Nos queda claro aquí que fue un proceso, que digamos la copa, poco a poco se fue llenando hasta que finalmente cayó una gota que la rebasó. ¿Esa gota tuvo algo que ver con estos medios de comunicación, es decir, con las redes sociales? ¿O definitivamente no y se exageró el papel de los medios? Precisamente eh,
3: coincidimos con Víctor eh, por allá en el año 2012-2013 en unas protestas en Egipto y entonces yo me puse a pensar estos días que estábamos preparando el podcast y trasladándome otra vez a ese escenario. Yo en efecto jamás vi a nadie con un teléfono smartphone, que es lo que llamaríamos un teléfono inteligente hoy en día, que es tan común hoy, pero hace 10 años nadie tenía ese tipo de teléfono, nadie estaba grabando ese tipo de cosas con tanta habilidad como le están haciendo ahora. Yo creo que esa lección sobre todo también porque eh, por ejemplo un país como Egipto donde 50% de la población vive por debajo de los niveles de la pobreza y además el acceso a internet no es tan amplio para una nación tan grande como Egipto es decir, había gente allí que ni siquiera tenía un teléfono móvil entonces esos elementos nos dicen dos cosas primero, sí se exageró pero tampoco podemos dejar de reconocer que en algunos escenarios digamos, las redes sociales eh, jugaron un papel. Yo creo que la justa medida es, jugaron un papel importante, pero no fundamental. Es decir, la gente no se congregó porque Víctor armó un evento en Facebook y todos se encontraron en la Plaza Tahrir. No, al, al contrario, yo creo que el día a día de todas estas protestas fue eh, un poco marcando la, la dinámica. Es decir, eh, los grupos sociales se activaron. En Túnez, por ejemplo, la Unión de Trabajadores fue fundamental, el Sindicato de Abogados también fue trascendental. Ese tipo de, de sectores de la sociedad que desde aquí, eh, digamos, nadie conoce, pero cuando tú vas allá a Túnez y sabes que la Unión de Trabajadores y los abogados estuvieron en primera fila, ese tipo de organización fue la que, la que marcó la parada. Yo creería que esa sería la justa medida. No negar rotundamente que efectivamente eh, las redes sociales aportaron pero otra cosa ya es, como decía Víctor, la revolución del Facebook,
0: obviamente, eh, digamos, no tiene punto aquí de equilibrio. María Teresa, sería parte de esa romantización, porque yo recuerdo, por ejemplo, que a comienzos de los 90 se habló del efecto CNN. Si no recuerdo mal, fue por la Segunda Guerra del Golfo, cuando Estados Unidos contraatacó la invasión iraquí a Kuwait, que se habló del efecto CNN y es que por primera vez se veían imágenes en vivo y en directo de un ataque militar. tal vez Eso fue hay, hay fascinante. Sí. Eso fue
2: fascinante. Yo en ese momento trabajaba en Naciones Unidas y me hice la enferma durante toda una semana porque me parecía mentira <risa> que yo pudiera ver en la Esto televisión... Esto está quedando
0: grabado.
2: Esto... <risa> <risa> Mal ejemplo para los alumnos. Pero me parecía mentira que yo podía ver en televisión, en vivo o en directo, un ataque y no tener que esperar 10 horas al periódico o... O retrasado, el efecto retrasado. El tema de los medios, como les dicen, el cuarto poder es un tema que decía Samuel Huntington, lo estuvo mirando desde los Transistor. Para los que no saben, Transistor eran los primeros radios portables en los años 50 y los campesinos se iban al campo con su transistor en el hombro, lo ponían ahí y empezaban a arar la tierra, a hacer las cosechas, y empezaban a oír toda clase de noticias, pero sobre todo toda clase de propaganda, buena, regular y mala, desde las botas que me pueden servir mejor para estar a las cuatro de la mañana sembrando papa, y ah, yo quiero esas botas como las tiene mi vecino, pero las mías no, las mías son de peor calidad, a mí sí se me inundan las botas y me da gripa, y empiezan con eso, lo que quiero decir es que empiezan las diferencias, los medios han sido maravillosos en el sistema, han catalizado información, nos han mostrado un mundo que no conocemos, nos lo han mostrado en vivo y en directo. Hoy en día sabemos lo que pasa alrededor del globo en el momento en que pasa. No dejamos que la gente respire, ya nos estamos enterando de los problemas, pero también han mostrado las diferencias que existen entre unos y otros. Y eso yo creo que fue lo que jugó un papel primordial volviendo al tema del Medio Oriente las diferencias de el que tiene, el que no tiene, el que trabaja, el que no trabaja, el que puede comprar la comida para el día y el que le sobra y el que no. Entonces también han tenido ese lado de mostrarnos las diferencias y eso yo creo que es un factor en muchas protestas, no solo en el Medio Oriente, sino en, mu en muchos lugares del mundo. Si estudias o investigas sobre relaciones internacionales, te invitamos a participar del Séptimo Congreso Nacional de Relaciones Internacionales, del 6 al 8 de octubre. Organizan Red Intercol y Universidad Externado de Colombia. Mayores informes, redintercol.net.
0: Les propongo que pasemos ahora al balance. ¿Qué resultados hubo en ese momento realmente que fueran? importantes y significativos Víctor que se consiguió en ese momento
1: Pero hay varios elementos el primero de ellos es eh, había una frase que me enseñaron por en, mi en mi juventud en la Universidad Nacional que decía los pueblos no son conscientes de su fuerza sino el bien que se levantan y no se levantan sino el bien que son conscientes de su fuerza yo creo que, que más allá de, de, de esa trampa lingüística eh, la gente se dio cuenta que se podía movilizar. Eso es una cosa fundamental. Es decir, que la gente llegue a la calle y ahí rescato lo que decía María Teresa, es que no fue la, la palabra dignidad adquirió una nuevo, un nuevo valor, un nuevo peso, una, una nueva consideración. La gente saliera a la calle, y yo recuerdo la, las caras de la gente, y fue pues, pucha, es que eso es, oiga, pero aquí hay miles, aquí pudimos. Eso es una cosa de una magnitud de, de emocionante, ¿no? la segunda cosa, la gente se articuló sobre unas agendas bastante básicas, la gente no estaba discutiendo el, vainas, eh, primero que no, no eran eh, justas pero además muy sencillas ¿no? pan, eh, yo recuerdo la consigna en, en, de eh, libertad dignidad, pan pan, libertad, dignidad, eh, con, esa se repitió en, en varios lados con, con variaciones, pero tiene que ver con eso con decencia, con democracia Vi un graffiti, y me gustó mucho en Cairo, que decía, yo estaba en inglés, decía, ah, yo quiero ver un presidente diferente antes de morirme. Eran cosas muy sencillas, muy básicas, me parece que eso también fue un gran logro. Tercero, eh, lograr eh, superar los partidos políticos. La gente se sentía atrapada para expresar su opinión política o a través del grupo A, del grupo B o del grupo C. Por ejemplo, yo recuerdo las manchas, marchas de Jordania donde dicen aquí no venga nadie con, con banderas de los partidos y se dio en varios países donde la gente prohibía de, no venga con la bandera de su partido político, usted viene como sociedad civil, yo creo que es importante. Eh, se vio la doble moral, sirvió para evidenciar aún más la doble moral de, de las potencias que miraban para otro lado, que no entendieron lo que estaba pasando allí. Obama había hecho en su momento una cantidad de promesas, recuerdan cuando habló en la Universidad del Cairo meses antes eh, prometiendo pues una cantidad de cosas para la región y se vio de nuevo la, la trampa de las políticas neoliberales ¿no? que yo creo que eso es como, como lo, lo más doloroso eh, eh, hablando con el ministro de asuntos sociales de Túnez me decía el problema es que nosotros no teníamos plata y el único que nos prestaba era el Fondo Monetario Internacional entonces nos tocaba más o menos como vender la revolución para salvar la revolución era una cosa, una, la encerrona, ¿no? Yo afortunadamente creo que eh, a, a Robespierre no le tocó pelear con el Fondo Monetario Internacional y si no nos embolata seguramente, la Revolución. Seguramente, sí, con la banqueros franceses, ¿no? sí pero, pero sí, pero bueno, esos, yo creo que eran más llevaderos, pero, pero hubieran embolatado <risa> la Revolución Francesa, sí. Y bueno, no, menos mal que no le exigieron a, 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 los, a Don Tón y a los otros franceses tener Twitter y si no no hubieran hecho ninguna revuelta
2: va a retomar algo que dijo Víctor sobre la dignidad, que es tan importante como tema, que recordemos que los indignados, aquellos que estaban peleando por la dignidad, fueron el rostro de la portada Time para el personaje del año del 2011. Es decir, se volvió un fenómeno general, los indignados. Sí. Una persona sin rostro, pero fue rostro de la revista Time. Los resultados fueron muy variados, eh, cambiaron en cada país. Eh, en Túnez, podemos decir que hubo un eh, digamos un éxito mediano eventualmente el Cuarteto Túnez se ganó el Premio Nobel de la Paz más adelante en Egipto hubo un movimiento que sí derrocó a Mubarak pero llegaron los hermanos musulmanes y los militares siempre estuvieron ahí como sobrevolando y dos años después dijeron hasta acá llegamos es decir, hubo una revolución interrumpida, llamémosla de ese, de ese modo una revolución interrumpida en eh, Libia sí, se acabó Gaddafi pero los problemas estructurales, digamos políticos, son muy fuertes y la pobreza sigue. En Siria, pues no tenemos que hablar mucho de Siria, todos sabemos que es una gran crisis humanitaria, entonces pasamos de los indignados a la crisis humanitaria, que se convirtió esta protesta en la mayor crisis humanitaria de la región en este momento. Y, es se, más, prolonga, como dato curioso, y se
0: prolonga, no se resuelve, ¿no?
2: En su principio, en su inicio, Kofi Annan, lo envió las Naciones Unidas como el gran enviado a Siria para que tratara de matizar el movimiento y que se arreglaran las cosas, duró diez meses y a los 10 meses Kofi Annan volvió y se presentó en el Consejo de Seguridad y dijo, hasta acá llegué, olvídense, eso no tiene solución, eso es una crisis, un conflicto, unos problemas que nosotros como Naciones Unidas, digámoslo de alguna manera, nos quedaron grandes. Y pues está Bahrein y Yemen, que lo que muestran es cómo se trata de acabar esta protesta utilizando la violencia en Bahrein contra los chiítas y en Yemen pues tenemos lo que se convirtió a raíz de la protesta en la intervención de Arabia Saudita, entonces la intervención de Irán y casi que en una nueva guerra de proximidad para una nueva guerra fría en el Medio Oriente. Es decir, hubo resultados muy distintos en distintos lugares.
0: Felipe, hace un momento usted nos hablaba de la revolución del papel del pan, es decir, de que la gente pedía pan, que en parte eh, la gente estaba muy molesta porque le habían subido el precio al pan y que meterse con el pan allá es como meterse con la arepa, me imagino yo, en Venezuela o en Colombia. Entonces, obviamente, una cosa fundamental. Pero nos decía usted, el pan fue muy importante. Obviamente esto es simbólico. Obviamente es simbólico, pero se logró, la gente consiguió pan. Realmente se logró algo tan concreto como que la gente mejorara su calidad de vida, aunque sea un poco que la gente calmara su hambre.
3: Qué bonita metáfora, la verdad, y, y anima mucho a, a una respuesta. Mira, lo primero es identificar qué es lo que quería la gente. Entonces, cuando uno se traslada a los primeros escenarios, había una gran frase que sumaba la de Irhal, Salgan, eh, la dignidad del carama estaba la frase fundamental el pueblo quiere que caiga el sistema yo siempre lo traduzco sistema en vez de régimen porque es que la trampa de caer en que el pueblo quería que cayera el régimen era simplemente cambiar un presidente por otro en muchos escenarios vimos de hecho esa gran mentira por ejemplo eh, en Túnez finalmente que digamos se trató de crear una transición llegamos, llegó digamos otro grupo político un poco diferente. Sin embargo, por ejemplo, en otros escenarios como Egipto, ¿verdad? En algunos escenarios como Yemen, hay algo que a mí me encanta mucho para explicar este tipo de cosas y es la idea del estado profundo. Cualquier estudiante que se anime a estudiar esto dirá, ¿qué es esa vaina del estado profundo? Pues no es más que las personas que realmente manejan los hilos de cualquier estado detrás de... Cualquier figura presidencial. Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, ¿será que se cambió el sistema? La pregunta sería que no. Si uno hace un balance a 10 años, obviamente esa imagen del de estado profundo sigue allí detrás. La gente, para seguir con tu metáfora que es excelente, digamos que no ha conseguido ese pan, que se traduce en dignidad, libertad, más libertad, ¿no? Túnez, que por ejemplo ha sido el ejemplo por excelencia, como lo decía María Teresa, en donde hay medios que se han afanado en decir la democracia en Túnez, hasta hace cinco días, digamos, todo estaba medianamente tranquilo y la gente volvió a marchar por diferentes temas, corrupción, falta de libertad, falta de justicia, por ejemplo, el tema de los magnicidios que ocurrieron precisamente durante el gobierno de transición que ganó el premio Nobel. Vean que no todo también, digamos, es perfecto. En Egipto, después de 10 años, lo que vemos más bien, y ese es otro elemento interesante aquí para analizar en todos los escenarios, es el movimiento de contrarrevolución. Hubo muchas fuerzas que siempre se opusieron al cambio en cada uno de estos países y que de alguna manera lograron, digamos, frenar o en efecto hacerse con el poder. El caso de Egipto, digamos, es por excelencia. Eh, ahí es donde entra en juego, por ejemplo, estas dos variables. La gente finalmente no pudo tener, digamos, lo que quería porque los militares decidieron hacer un golpe militar al primer presidente democráticamente electo. Le guste o no a alguien que sea de los hermanos musulmanes o no, tenemos muchos debates, pero era el, presidente, el primer presidente democráticamente electo. La situación que, como está ahora, para seguir con el tema del PAN, eh, la situación económica no ha cambiado en estos 10 años incluso la mayoría de escenarios dicen que está peor eh, la situación de participación política tampoco es excelente a excepción del de caso de Túnez donde la gente va y vota en otros escenarios eso no se, ha, no se ha logrado y sobre todo que queda mucho en la agenda el tema de la libertad de expresión, estamos hablando de algunos países donde prácticamente y cualquiera que visite el Medio Oriente sabe que pilas no hable de política en público porque de pronto hay eh, gente de la Mojabarat la policía secreta, en todo momento te están vigilando infortunadamente entonces si uno vuelve a las reivindicaciones que muy bien señalaba Víctor yo creo que muy poco se ha conseguido pero ojo, cuando uno habla con la gente de allá, ellos están ahí digamos al pie del cañón para seguir con este tipo de reivindicaciones de ahí, volvemos a lo primero que dije, la clave está en entender que esto es un proceso largo Arduo y que muy seguramente ojalá nos encontremos en 10 años para seguir evaluando qué ha sucedido, pero tampoco esperemos que después de 10 años todo se solucionó tras décadas de autoritarismo y muchos problemas.
0: Precisamente a partir de eso último que dijo Felipe, Víctor, y ya nos queda poco tiempo, entonces agradecería que fuéramos un poco más, más cortos. ¿Este proceso continúa? ¿Uno podría decir que continúa? ¿O hay países donde se obtuvo algún resultado satisfactorio o insatisfactorio, pero el proceso terminó allí?
1: Creo que es muy difícil, y lo digo en serio, sin ninguna ironía, pasados 10 años y con toda la lejanía geográfica, evaluar realmente qué se ha acumulado y qué no se ha acumulado, creo que en la historia más adelante nos dirán, acuérdense que la revolución francesa tomó varias décadas, no fue un proceso lineal ni fue un proceso que se resolviera en un día, pero yo quiero volver a la metáfora para despedirme además la metáfora de la, de la, del pan bueno, es posible que la gente no haya conseguido pan, pero entendieron cómo funciona la panadería y eso no es poca cosa en el mundo árabe, enterarse uno quién es el que corta la masa cómo se decide el precio, cómo se va al mercado, crea una conciencia política eh, Felipe me comentaba alguna vez en uno de los viajes de la Túnez que estaba sorprendido porque, porque y me lo decía también otro colega que al comienzo se, se hablaba era de fútbol, y de pronto dice, terminamos hablando de política ese solo hecho de que la gente en los bares cambie la agenda y se atreva a hablar de política que la agenda se atreva a decir hombre, Bachar al azar no es Dios que la gente se plantee, bueno, en Líbano hay que hacer alguna cosa, hombre, los militares de Egipto han cometido violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ese solo hecho de acercarse a cómo funciona la panadería ya es, no es cualquier cosa, es una cosa significativa.
0: María Teresa, ¿el proceso continúa o países donde con la fuerza se terminó el proceso?
2: No, esto es una crisis. Eh estructural y las crisis estructurales y cambiar los sistemas para usar la palabra de Felipe continúan, es una crisis estructural en contra del autoritarismo árabe. El Medio Oriente y esta zona sigue siendo un hervidero de pasiones, de políticas, de ideas y de oportunidades perdidas para usar la palabra otra vez y mientras eso se mantenga yo creo que la crisis desafortunadamente continúa para no hablar de los efectos que decíamos antes de la primavera árabe, por ejemplo la crisis humanitaria en Yemen, eso sigue desafortunadamente entonces eh, es una pelea un enfrentamiento contra un modo político, un estructuralismo político llamémoslo así, y eso es de lento resolver, por ponerlo en palabras de Víctor, es una cuestión lenta que no se va a resolver de la noche a la mañana y por ende continúa.
0: Felipe, ¿este proceso terminó? porque qué no tiene la impresión de que en Siria continúa con un desgaste trágico? Trágico quiero decir, es un desgaste que cuesta vidas humanas todos los días. Y en Yemen también, vemos un país absolutamente devastado por todo lo que ustedes nos han explicado. Pero hay países donde el proceso continúa, digamos, de una manera menos trágica.
3: Eh, César, yo creo que en todos los procesos como dice Víctor, la llama quedó ahí, es decir esa lección eh, quedó aprendida tanto que Argelia que no fue un escenario de los primeros entre comillas, <risa> vino en el 2016 con una pancarta muy bonita, no queremos la misma trampa de lo que sucedió en Egipto, que era que los militares se tomaran el poder, entonces el hecho de que después en Sudán se consolidaran las protestas el hecho de que en Israel haya protestas, el hecho de que en Turquía también recientemente existan protestas, en Irán, en varios países, eso crea, digamos, un anhelo de que esto va a seguir para adelante, es decir, hubo una primera, llamémosle tanda de escenarios, hay ahora una segunda tanda de escenarios y muy seguramente, que de hecho es una cuestión también, también un poco de, de, de dignidad, en la península arábiga, por ejemplo, las monarquías del Golfo, en algún momento, como decía un gran profesor mío, Luis Mesa del Monte, veremos hasta qué punto el sistema económico de beneficios que ellos les dan a su población va a poder opacar la agenda política de ahí. No creamos que ningún gobierno de toda la región del Medio Oriente está a salvo. Este proceso de cambio, eh, como decía Víctor, la panadería, eh, yo creo que está activo. Entonces, para concluir, eh, la verdad que yo lo de Siria lo veo ya en término práctico, casi que está terminado, tristemente, pero por varias razones. Lo primero, se estableció un acuerdo de paz donde no participó Estados Unidos y más bien Rusia, Turquía e Irán, que más o menos opacó un poco el tema de la guerra. Hay gente volviendo a Siria, con esto no quiero decir que haya justicia. Y en el tema de Yemen a veces le echamos la culpa, no, que el sistema árabe o el sistema de la región, pero si ahí vemos claramente, como lo dijo Joe Biden, que la intervención de Estados Unidos fue crucial. A veces olvidamos que hay potencias extranjeras hegemónicas que son las que han creado este tipo de crisis, no solamente los habitantes de la región y sus líderes. Entonces, esto va a seguir y esto es lo emocionante de poder hacer este tipo de podcast con grandes compañeros para poder darle seguimiento. Eh, si le seguimos dando seguimiento, no nos va a sorprender para nada cuando, por ejemplo, en Arabia Saudí estallen las protestas.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales María Teresa, la gente que quiera saber más de este tema, ¿qué le recomendamos a esa gente?
2: Existen varios recursos. Yo sé que Víctor y Felipe tienen recursos en español, entonces, yo me voy a ir por otro lado. Si uno quiere ver la otra cara de la moneda, hay un libro de Elliot Abrams. Elliot Abrams fue asesor de política exterior de varios presidentes en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Harvard, que escribe un libro sobre cómo es el realismo y la democracia en el Medio Oriente y qué se puede aprender de la primavera árabe desde una perspectiva más teórica y, como digo yo, desde el otro lado de la moneda, no es escrito por un árabe. Hay una mujer que escribe sobre todo los temas de, de lo que ha pasado y cómo se relacionan con el petróleo, hablábamos del Fondo Monetario Internacional, que a mí me encanta, desafortunadamente no la conseguí en español, pero me he leído todos los libros de ella y me parece que hace unos análisis maravillosos de la historia del Medio Oriente de los últimos 40 años, que se llama Kim gatas Su último libro en español se llamaría La Ola Negra, Black Wave, y es muy interesante sobre... Empieza con la revolución iraní en el 79 y termina con lo que está pasando hoy en día en Yemen y en Siria. Y realmente es un libro muy bien escrito. Ahora, ya que hablé de Irán, y con esto termino, hay un clásico, y como clásico es un libro que no fue escrito en los últimos años, para mí es un clásico de la revolución iraní, de lo que pasa, se lee muy fácilmente y me encanta, que se llama Persepolis. Es más, la autora de Persepolis, esto es un cómic, además ese es un cómic, yo, no es un yo libro lo vi escrito como película.
0: Lo hice, lo la película, como película es maravillosa. Fue exitosiva. Y la
2: autora, que además fue guionista de la película, estuvo en el Hay Festival de Cartagena hace 15 días y realmente es una persona maravillosa. Entonces, Persepolis como clásico.
0: Gracias, Víctor. ¿Cuál sería tu recomendación para la gente que quiere enterarse mejor de todo esto? Bueno,
1: yo voy a, a caer en una cosa poco recomendable, la actitud, pero recomendable el libro, que es autorrecomendarme. <risa> Adelante. Eh, hay, hay un estudio de casos, yo creo que el más doloroso de todas las la revueltas eh, árabes, y es el caso sirio, que terminó muy muy cruel. Yo visité Siria varias veces, eh, con, estuve con Hezbollah, con el Ejército Libre Sirio, estuve con los kurdos, estuve en Damasco y fruto de eso saqué un libro que se llama eh, Siria donde el odio desplazó a la esperanza, es un libro que salió con Aguilar hace un par de años en marzo del 2019 y yo lo recomiendo porque me parece que como estudio de caso construido con entrevistas en el terreno fundamentalmente trabajo de campo sirve para entender un poco las
0: complejidades bien, muchas gracias y se consigue en librerías colombianas
1: Sí, 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 es un libro publicado por, por Penguin Random House, pero salió aquí y funciona, ha funcionado en, en las librerías colombianas, se consigue sin problema en las, en las
0: principales librerías. Muchas gracias. Felipe, ¿cuál sería su recomendación?
3: Eh, mira, tengo varias para el público interesado. Lo primero, si les gusta más ver una película, en Netflix está el documental de Square o La Plaza, o en realidad su nombre sería Tahrir ello eh, habla específicamente del periodo post-Mubarak y antes de la elección de eh, Mohamed Mursi entonces ahí van a ver una parte gráfica bastante interesante una cosa uno es hablar aquí y otra cosa que ustedes mismos lo vean en un material audiovisual eh, recomendación bibliográfica en nuestra universidad, en la biblioteca de la universidad tenemos un libro del Colegio de México, El Pueblo Quiere Que Caiga el Régimen fue un examen preliminar hacia el 2012 y que nosotros desde, eh, en consonancia con Oasis, publicamos un número, que de hecho Víctor participó, Oasis número 27, está todo en digital en Internet, donde precisamente hacíamos un balance con Mariev hacia el año, si no estoy mal, 2017-2018, donde hay 11 textos, todos sobre eh, temas de las protestas populares, y finalmente, eh, obviamente, un libro de Víctor, que la verdad me gusta mucho porque si lo pueden adquirir tiene una parte de fotografías en el lugar que se llama Las Revueltas Árabes de Le Monde Diplomatique no estoy seguro si se todavía se sigue consiguiendo Víctor pero
1: aprovecho para tal en, en mi página web victordecurrealugo.com está descargable igual que otros libros de manera gratuita
0: Nos queda por fuera mucho por analizar sobre este tema. Por ejemplo, me llamó la atención que ninguno de ustedes habló del papel de la religión o de las, de las organizaciones religiosas en todo esto que sucedió. En Sudán, si no recuerdo mal, el movimiento fue principalmente femenino. Es decir, hay una cantidad de temas que valdría la pena analizar y profundizar, pero que pues lamentablemente el tiempo se nos acaba hoy. Quedan muy invitadas e invitados para que nos acompañen en un próximo episodio que le dediquemos a esto más adelante en el futuro. Por ahora le agradezco mucho a María Teresa, a Víctor y a Felipe su participación en este episodio de Coordenadas Mundiales y ojalá nos puedan acompañar en el futuro para hablar de este y de otros temas de una región que siempre es interesante. María Teresa, muchas gracias.
2: Muchas gracias César, un gusto estar aquí, siempre es interesante y un gusto haber estado con este panel hoy. Muchas gracias y que tengan un buen día.
0: Víctor, muchas gracias por habernos acompañado.
1: A ti César, a la compañía de Felipe y de María Teresa y a las personas que nos escuchen.
0: Y finalmente, Felipe, pues como siempre ya, ya has participado como María Teresa en varios episodios. Una vez más, gracias Felipe por acompañarnos.
3: Gracias por invitarme, César. Un placer haber compartido con María Teresa. Un honor y con Víctor, como siempre, muchísimas gracias. Espero disfruten este podcast y sigan investigando o preguntándose sobre este tema.